0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私はどうしてお金持ちの家に生まれなかったのかしら急にどうしたんだ。だって親がお金持ちなら、生まれながらに勝ち組じゃない。子供の頃から美味しいもの食べたり、旅行に行ったりできるわ。それにいい塾に行っていい学校に入れば、いい会社にも簡単に入れるわよね。親のコネも使えるかもしれないし、人生バラ色だと思わないかしら確かに�から見たら、キラキラした人生かもしれないな。だが、お金持ちの家にはお金持ちなりの、悩みや苦労があるのかもしれないぜ。え、そうなの実際、過去に都内の高級マンションに住む家族間で、殺人事件が起きたことがあるんだ。そんな事件があったのどんな事件か詳しく知りたいわ。それじゃ今回は、東京都で起きた、境内性父親殺害事件を紹介するぜ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。まずは事件の被害者について説明するぜ。この事件は2018年東京と大田区で起きたんだ。被害者は鳥谷高美さん当時58歳だ。彼は東京で生まれ、有名な漫才コンビの息子として育ったぜ。え、そうなのなんていう漫才コンビ高美さんの父親は鳥谷二郎さんだ。漫才コンビコロムビアトップライトのライトさんとして活躍していたぜ。当時、東京で人気のコンビで、相方のトップさんことも村豊さんは参議院議員も務めたほどだ。へえ、そんなに有名な漫才コンビだったのね。その息子が殺されたっていうのは、父親の人気に嫉妬したってことかしらそれにしては時が経ちすぎている気がするわ。いや、そのことは本件には関係ないぜ。ただ、高見さんは父親が漫才コンビをしていたことに、コンプレックスがあったようだ。え、どうしてお父さんが有名人だなんて、羨ましいじゃない。何でも学校で父親のことをからかわれていたそうだ。その度高見さんは、怒って暴れ回ったそうだぜ。高校時代はよく喧嘩もしたそうで、同級生からは危険人物として認識されていたんだ。家族が有名人なのも大変なのね。とはいえ高見さんは真面目に勉学に取り組み、慶応義塾大学の法学部に進学したぜ。大学卒業後は議員の秘書をし、後に不動産関連の会社を経営しているぜ。父親へのコンプレックスか、とてもお堅い仕事をしていたのね。経営者だなんて高見さんもすごい人だわ。高見さんは結婚し、30代後半で長男を授かったぜ。多忙の中でようやく生まれた子供だからか、高見さんは息子を溺愛していたそうだ。年取ってからできた子供は溺愛されるってよく言うわよね。しかしこの溺愛された子供こそが、今回の事件の加害者である鳥屋アともなりなんだ。えー、出来溺愛された息子が父親を殺したのともなりが生まれた3年後には弟が生まれ、鳥屋一家は4人で生活していたぜ。一家が住んでいたのは東京と大田区にある高級マンションだ。隣の高級マンションで一家四人で暮らすなんて、羨ましいとしか思えないわ。はたから見るとそうだよな。ところが、高見さんにはある問題があったんだ。ある問題ってそれは酒癖が悪いことだぜ。高見さんはストレスが溜まった時に飲酒すると、家の中で暴言を吐くことがあったそうだ。それは家の空気が悪くなるわね。家族からしたら溜まったものじゃないわ。そんな環境にあっても、友りはぐれることなく順調に成長していったぜ。友成はマイペースだが明るくて、人のことを考えられる性格だったそうだ。そのため友人からも人気者で、人付き合いもうまかったぜ。明るく育ってくれてよかったわ。きっといいお兄ちゃんだったのね。友成は小学校高学年になると、本格的に中学受験の勉強を開始したんだ。高見さんは仕事の合間を塗って友成に勉強を教えたり、塾の送り迎えをしていたぜ。こうして親子で頑張った結果、難関である慶応義塾湘南藤沢中等部に合格したんだ。高見さんは友成の受験合格を心から喜んだそうだぜ。すごいじゃない、高見さんと二人で勝ち取った合格ね。友成は中学生になると、英会はに通う片原学校で空手部に所属したぜ。練習に励みながら後輩をカラオケに誘うなど、面倒見がいい後輩思いの先輩だったそうだ。また友成はファッションにも興味を持ち、人と会う時はオシャレな格好をしていたぜ。おしゃれで面倒見のいい高青年じゃない。きっと女の子にモテたと思うわ。文武両道として知られた友なりは、3歳年下の弟のことも大切にしていたそうだな。実際、弟の誕生日にはプレゼントを送ったりしているぜ。また、電車に乗るときはよく人に席を譲ったりと、優しい一面もあったんだ。ここまで聞いたら、とても父親を手にかける人とは思えないわ。この事件、何かの間違いだったんじゃないのしかし、友成が中学に入ってから不穏な出来事が起きていたんだぜ。不穏な出来事ある日、空手部の練習が終わった後、部員たちは更衣室で着替えていたんだ。その時部員の一人が、友成の体にあざがあったのを見ているぜ。空手部だったら、あざぐらいできるんじゃないのいや、部員は一目見てそれが空手でできるあざじゃないと気づいたんだ。そこで部員は、友成に喧嘩でもしたのと尋ねたぜ。確かに弟もいるし、兄弟喧嘩でもしたのかしらいや、友成は、親にやられた。父親は本当に厳しくめんどくさい。母親や弟も相当やられている、と答えたぜ。高見さん、酒癖が悪いところじゃないわね。暴言だけでもきついのに、暴力は完全にアウトだわ。友成は僕少数の友達にしか教えていなかったが、父親との関係に悩んでいたんだ。高見さんはしつけや学業に関して厳しい人物だったようだぜ。実際、友成のテストの点が悪い時は容赦なく手を挙げていたそうだ。そして友成が高校に進学すると、親子関係はさらに悪化していくぜ。親から暴力を振るわれるのは、いくらお金持ちの家でも嫌よね。先生や病院に相談できなかったのかしらある時、高見さんは酒に酔うと息子たちにこう言い放ったんだ。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。俺の言うことを聞かなければ学費は払わないぞ。高見さんはこんな風に暴言を吐き、自分に逆らうことは許さなかったぜ。こんなこと言われても、子供はどうしようもないじゃない。典型的な毒親ね。ただ友成も言われっぱなしではなく、言い返すことがあったそうだ。そうすると高見さんは、友成の胸ぐらをつかみ、殴りかかってきたぜ。自分の息子が父親に暴力を振るわれて、母親は何をしていたの高見さんの妻はこのような状況に、仲裁に入ったこともあったそうだ。すると高見さんは、妻にも手を挙げたそうだぜ。このような家庭環境のことを、友成は友達にこう話している。自分はどちらかといえばネガティブ。友達を作るのが苦手なんだよね。このように語る友成は、明るい時と暗い時の落差が激しくなっていくぜ。家庭環境に問題がある子供の情緒が、安定するわけないわよ。こうして友成が高校2年生になる頃、ある問題が起きたんだ。今度は何が起こったのある時、友成が自分の部屋が欲しい。と両親におねだりしていたそうだ。しかし、高見さんはそれを突っぱねていたぜ。思春期になったら自分だけの部屋が欲しいわよね。お金持ちなら広い家に引っ越せばいいのに、そうしなかったのね。ああ、そのうち父と子は EI に発展したんだ。EI はヒートアップし、高見さんは友なりを突き飛ばしたぜ。すると友なりは、逆に高見さんを殴りつけたそうだ。気持ちはわかるけど、殴ったら逆上しそうで怖いわ。この出来事をきっかけに、親子関係は変化していくことになるぜ。数日後、高見さんはこれからは息子の意志を尊重しよう。という気持ちになったそうだ。そして、友成に部屋を与えることにしたぜ。友成も自分の意見が認められたことで、父親を人生の先輩として尊敬するようになったんだ。よかったじゃない。これで争いは解決だわ。こうして高校を卒業した友成は、慶應義塾大学経済学部に進学したんだ。さらに、弟も慶應義塾高校に入学し、高見さんはとても喜んだそうだな。高見さんは入学式の様子を写真に撮り、SNS にアップしているぜ。そこには、長男、次男とも無事に新しいスタートの春です。子供の成長とともに心配とお金がかかります。まだまだ頑張らねば、と書かれていたぜ。また入学前には家族でハワイ旅行に出かけ、息子二人の合格を祝ったそうだ。息子が二人とも自分と同じ慶応に進んでくれて、よっぽど嬉しかったのね。友成は大学生になると、スーパーのレジ打ちのバイトをしていたぜ。またダンスサークルに入り、ダンスの活動に夢中になっていたんだ。そんな時、高見さんから、将来に向けて資格を取った方がいい、と助言されるぜ。そこで友成は、公認会計士の資格取得を目指すことになったんだ。公認会計士の資格って、とても難しいんでしょうそれに挑戦するなんて、友成は努力家なのね。友成は勉強に集中するため、ダンスサークルを辞めることにしたぜ。そして、公認会計士の資格習得のために予備校へ通うことにしたんだ。ところが、ここから徐々に友成の様子に変化が現れるぜ。え、友成に何があったの友成は資格取得のための勉強についていけなくなってしまったんだ友人には親にお金を払ってもらって予備校に入ったのはいいでも勉強についていけずもう辞めたいと話していたぜこれを聞いた友人は友成の家庭の事情も理解していた人なんだだからもし友成が予備校を辞めたいといえば父親からまた殴られるのではと思ったそうだな公認会計士になるのは本当に大変なことだからついていけなくても無理ないわ。友成のなりたい職業の資格を取ればいいんじゃないかしら友成は公認会計士に必要な日照簿記の試験を受けたぜ。そしてここで勉強の成果を示そうと考えたんだ。しかし、残念ながら試験結果は不合格となってしまうぜ。これが相当ショックだったのか、友成の様子ががらりと変わってしまうんだ。親からのプレッシャーと初めての挫折に心が折れたのね。悪い方向に行かないといいけど、どうなってしまったのそれまではファッションに気を使い、コンビニに行く時も着替えていたんだ。だが、この頃から髪の毛はボサボサになり、ひげも伸び放題になってしまうぜ。家族とも必要最低限の会話しかせず、友成は部屋に引きこもるようになったんだ。鬱っぽいけど大丈夫かしらこの時友成を見た母親は目つきが別人のようになったと感じたぜ。友成は、公認会計士の試験を諦める、と言って予備校も辞めてしまったんだ。さらに友成は食生活もおかしくなっていったぜ。夜中に丼に白米とマヨネーズやケチャップ、醤油を入れて食べるようになったんだ。その後、トイレに入って食べて物をすべて吐き出す。という行為を繰り返していたぜ。明らかにストレスが溜まりまくっているんじゃない。早くなんとかしないといけないわ。この他にも、友成は次々と気候を見せるようになった。ある時、友成は、オムライスの達人になる。と言い出し、オムライスだけを作って食べ出したぜ。そこだけ聞いたら若毛の至りで微笑ましいわ。でも、そうじゃないのよね。ああ、友成が作ったのは、オムライスとはかけ離れたものだったんだ。そして自分の部屋では、大音量で音楽をかけていることもあったぜ。それなのに、リビングからテレビの音がするだけで、うるさいと怒鳴っていたそうだ。他にも、家の中に飾られていた人形を、必ず後ろ向きに置き換えていたそうだぜ。この時の友成は四六時中、両手で口を押さえていたそうだ。文武両道で優しい青年だったのに、どうしてこうなっちゃったのかしら明らかに様子がおかしいともなりを母親はとても心配していたぜ。母親は病院で見てもらった方がいいのではないかと考えたんだ。私もそう思うわ。すぐに病院に連れて行ってあげて、母親は夫である高見さんに相談したぜ。だが高見さんは、友なりは絶対に大丈夫。今は落ち込んでいるだけだ。きっと回復するから、と言って病院に行かせなかったんだ。落ち込んでるだけでそんなに気候に走らないわ。もう高見さんに隠れて病院に行ったらどうかしら母親は高見さんがそう言うならと病院に連れて行くことはしなかったぜ。どうしてそこで言うこと聞いちゃうのよ。男のことは男にしかわからないと思ったのかもしれないな。もちろん、友なりの様子は元に戻ることはなかったんだ。そのうち、友人に誘ってもらった成人式や空手部の集まりも、断るようになるぜ。友なりはますます一人で過ごすことが増えていくんだ。鬱っぽくなっている時って人と会いたくなくなるわよね。誰か心配して寄り添ってあげられる人はいなかったのかしらそんな中、とうとう事件が起きてしまうぜ。2018年1月18日、当時20歳の友成は、この日もオムライスを作って食べていたんだ。正しくはオムライスのようなもの、よね。そうだな。友成は食べ終わると自室に戻り引きこもっていたぜ。そのうち、父親である高見さんが帰宅したんだ。だが高見さんはこの日、だいぶ酒に酔っていたぜ。酒癖が悪い高見さんが、お酒を飲んだら危ないわね。霊イムの予想通りだぜ。高見さんは帰ってくるなり、ソファーで横になっている高校生の弟に悪態をついたんだ。実はこの前、弟は高見さんから借りていたジャージをなくしていたんだぜ。高見さんはこのことについて注意しだしたんだ。注意だけで済んだらいいけど、悪態ということはそれだけじゃなかったのね。ああ、高見さんは怒りのボルテージがだんだん上がっていったぜ。そして弟に罵声を浴びせ始めたんだ。この時ともなりはリビングの隣の部屋にいて、聞こえてくる父親の声にイライラしていたぜ。友成も精神が不安定だものね。この家には爆弾が2つ埋まっているようなものだわ。そしてついに、友成の爆弾が爆発してしまったんだ。友成は部屋から出ると、やめろよ、リビング全体の空気が悪くなるだろと叫んだぜ。リビングは一旦静まり返ったが、高見さんも負けじと言い返したんだ。お前だって家の空気を悪くしているだろう、とな。二人とも静かにすれば丸く収まるのに、そうはならなかったのね。高見さんの言葉に動揺した友成は、俺は悪くない、と言って自室に戻ったぜ。その後も、高見さんは弟に罵声を浴びせ続けたんだ。その声を聞いた友成は、興奮して、クローゼットに隠していた刃物を取り出したぜ。そして窓についていたカーテンを切り裂いていったんだ。カーテンを切り裂いて何をするつもりなのおそらく、怒りに任せて切り裂いたんだろうな。そんな状況になっているとは知らない高見さんは、弟に罵声を浴びせ続けたぜ。この時友成は父親の弟への説教が言い過ぎだと感じていたんだ友成は再びリビングに現れいい加減にしないとさすぞと言い放ったぜ友成の手にはナイフが握られていたんだそれを見た母親はとっさに友成と叫んだぜその直後友成は死んじゃえと言いながら高見さんに突進したんだいくら頭に血が上ったからってナイフはダメよ友成が持っていたナイフはそのまま高見さんの左胸に突き刺さってしまったぜ高見さんはその場に崩れ落ちてしまったんだ。友成が立ち尽くす中、母親は警察に通報したぜ。その間、弟は応急処置を行い、兄ちゃんも手伝って、と心臓マッサージをしたんだ。弟は罵声を浴びせられていたのに、すぐ応急処置をして以来はね。その後、高見さんは病院へ救急搬送されたが、残念ながら亡くなってしまったぜ。友成は駆けつけた警察によって、その場で逮捕されたんだ。友成は容疑について間違いありませんと認めているぜ。友成には4ヶ月間の鑑定誘致が行われ、東京地検は刑事責任を問えると判断、起訴したんだ。検察には、友成の友人や親族からの、原慶を求める嘆願書が、50以上寄せられたぜ。それだけ友成は人望の厚い青年だったのね。様子のおかしかった友成が、心神喪失状態じゃないのか気になるわ。裁判が開かれ姿を現した友成は、SNS の写真とはまるで別人だったそうだ。そして友成はずっと両手で鼻と口を覆い隠し、目だけをギョロギョロ動かしていたぜ。どう見てもまともじゃないわ。法廷での友成は次のような意味不明な証言を繰り返していたそうだ。強制的に結婚させられそうになったからやった。僕の恋愛に干渉して自分の欲求を満たそうとした。それができなかったので、弟に干渉した。父は俺に命を奪って欲しいと思っていた。だからやった。次の標的が弟に移ったので、突発的に守った。と話したんだ。これは、妄想で現実がわからなくなっちゃったのそれとも狂言かしら出定した精神科医によれば、友成は統合失調症を患っている。ずっと両手で鼻や口を押さえているのは、心の不満が声になって漏れ出さないようにするため。だそうだ。結局、友成は懲役3年、執行猶予5年が言い渡されたぜ。心身交弱で無罪とはならなかったのね。今回の話はどうだった父親を殺した友成は結局、総合失調症だったのね。気行を繰り返した時に、ちゃんと病院へ行っていれば、結果は違ったかもしれないわ。病院へ行くのを妨げたのが、被害者の高見さんというのが皮肉だな。父親を刺したのも弟への悪態をやめさせるためだし、もともとは優しい青年だったのね。早く病気を治して、しっかりと罪を償ってほしいわ。そして社会に復帰して、今度こそ自分の人生を歩んでほしいわね。そうだな。友りが犯した罪は決して許されることではないが、まだ20歳の青年だ。しっかり罪を償って、構成していってほしいぜ。というわけで今回は、境内性父親殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。